0: Goedemorgen allemaal. Ben ik je goed te horen? Ja? Oké. Okay. Ik wil eens met jullie bidden. Laten we bidden voor uh, de Heilige Geest, dat hij ons uh, gaat vullen. Dat we open mogen staan voor de boodschap van God. En, uh, dat we, uh, en laten we vooral bidden dat de Heilige Geest mag doen wat hij wil, wanneer hij wil en hoe hij het wil. Dat we niks voor hem achterlaten en dat we ons gewoon laten gaan op de aanwezigheid van de Heilige Geest. En dat is natuurlijk het uh, belangrijkste. Dat we niet uh, zelfs een controle houden, maar dat we dat vooral overgeven aan God. Want Hij heeft het beste met ons voor en Hij overziet ons hele leven. Amen. En uh, soms dan mogen we nog een beetje groeien misschien in het uh, vertrouwen van God. Maar Hij heeft echt het beste met ons voor. En Hij is niet onmachtig. Hij is zelfs heel machtig. Ja, Vader in de hemel. Ik dank u voor, uh, voor deze dag hier. Ik dank u dat u onze God bent, dat u mijn God bent Heer, dat u... Dat u van altijd God bent, heer. u was altijd al God, Heer. u bent vandaag God en tot een eeuwigheid zult u God blijven, vader. En we zullen vandaag ook, ook horen over hele bijzondere verhalen, heer. Echt zulke bijzondere verhalen. En uh, ik bid u, vader, dat u uh, door de mensen, dat u mensen gaat aanraken vandaag, heer. En waar nog, waar nog een, een teleurstelling zit, vader, waar mensen nog vastzitten in teleurstelling, heer. Wat hen misschien passief maakt. Heilige Geest, wilt u dat vandaag aanraken en wilt u dat opruimen, heer dat mensen gaan staan, heer, om met maar te zeggen dat ze in hun kracht gaan staan, varen. Maar eindelijk, heer, willen we graag dat mensen gaan staan op de plek waar u wil dat ze gaan staan, varen. Heer, alle remmen mogen losvaren, raakt u de mensen maar aan, heer, wat nodig is, heer. Dat mensen gaan staan en gaan, gaan, uh, gaan, gaan lopen, gaan wandelen in de plek wat u voor hen heeft. Ja, Heilige geest. Ik zie er naar uit wat u vandaag gaat doen. En ik dank u wel voor het beeld dat u vanochtend had, heer, voor, uh, voor een aantal mensen, heer, dat u vandaag ook echt dingen gaat opruimen. U gaat vandaag aan de slag met de mensen, varen. En ik bid u dat iedereen uh, open zal staan daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Amen. Goed, we gaan het vandaag hebben over uh, teleurstelling. En uh, de preek heet uh, de valkuil van teleurstelling. En iedereen kent wel teleurstelling. Iedereen is wel in zijn of haar leven op een bepaalde manier teleurgesteld geraakt. En, um, um, ja, dat, dat, de teleurstelling kan heel veel met mensen doen. Het, het, is, het kan een, een bitter gif zijn wat door je lichaam heen trekt. En het kan je passief maken, het kan je ervoor maken dat je zelfs je geloof kwijtraakt. Het kan ervoor zorgen dat je zelfs je roeping verliest. En het kan ervoor zorgen dat je eigenlijk uh, zelfs zo teleurgesteld raakt dat het gewoon slecht met je afloopt. Dus teleurstelling is niet zomaar iets. Het is, een, uh, het is echt iets om goed naar te kijken. Nou, en waar heeft teleurstelling dan mee te maken? Wat is nou de oorzaak van teleurstelling? De oorzaak van teleurstelling is dat je verwachtingen hebt die niet zijn uitgekomen. Je hebt iets verwacht van, van jezelf of van een ander. Of van God misschien. Of van de kerk waar je in zit. Of van je familie waar je uh, in, uh, in uh, verbonden bent. En er zijn dingen gebeurd die niet aan je verwachtingen hebben voldaan. En wat is er gebeurd? Je bent teleurgesteld geraakt. Nou, en dat kan een hele grote gevolg hebben. Ik heb vandaag twee hele mooie Bijbelse voorbeelden. Een uh, hele bekende voorbeeld, maar we gaan wat dieper op inzoomen. En als je ziet wat daar gebeurt, dat is ongelooflijk. God is zo enorm machtig en God doet zo zijn best om mensen weer bij de les te halen. Om ze uit de teleurstelling te halen. Maar uh, ondanks, dat, dat gaan we dadelijk lezen, ondanks dat, dat je dus hele grote dingen van God kan meemaken... ondanks dat je misschien wel vooraan in de bediening hebt gestaan... dat je God hebt zien werken in je eigen leven... dat je God hebt zien werken door je heen... dat je God in je omgeving hebt zien werken... kan je teleurgesteld raken... en zeggen van nou, voor mij hoeft het niet meer. <coughs> en, um, en God is altijd op zoek naar het verlorene. Hè? God laat altijd... God stopt nooit om te zoeken naar mensen die in nood zijn. En dus als je teleurgesteld bent geraakt, dan is vandaag ook een moment om te zeggen van ja, ik heb teleurstelling in mijn hart ervaren. Ik, heb, ik ben teleurgesteld geraakt in mensen of in situaties of in mezelf of in het leven. Maar God is op zoek naar jou om je aan te raken exact op die plek. Want hij wil weer een nieuw begin maken. En bij God is niks onmogelijk. mogelijk. Dat gaan we straks ook lezen. Als je de Bijbel leest en echt inzoomt op wat God er allemaal doet, dat is ongekend. Het is ongekend wat voor God we hebben. En er zijn miljoenen afgoden. Volgens mij zijn er alleen al in, in India meer dan 2 miljoen afgoden. Maar dat zijn gewoon gevallen engelen, demonen. En daar willen we niks mee te maken. Er is maar één echte God. Dat is de Vader van Jezus. En de Heilige Geest die is hier. Amen? En die God is echt in staat om het meest onmogelijke te doen. Ja? En soms is het ook meer nodig. Hè? Soms moet je ook gewoon naar een therapeut gaan. Heb je medicijnen nodig? Moet je dus goed gesprek met elkaar hebben? Maar nee. vandaag gaan we ons richten op dat je die teleurstelling dat het niet langer tussen jou en God gaat instaan. Het doel voor vandaag is dat je herkent en erkent dat je misschien last hebt van teleurstellingen. Dat het leven anders is gelopen dan je had gedacht. <coughs> en dat je dat aan God. Dat je dat naar God brengt en dat je God de ruimte geeft om daarin te gaan werken. Zodat je weer gaat wandelen op de plek die God voor je heeft. Want je bent hier niet toevallig, je bent hier niet per ongeluk. Je bent gewild, je bent geliefd. En God wil dat je gaat doen waar hij je voor geroepen heeft. Dat je ook van het leven kan genieten. Ja, en ik weet ze allemaal factoren die het allemaal kunnen beïnvloeden. Maar daar gaan het vandaag niet over hebben. We willen echt kijken naar wat God vandaag wil doen. En eigenlijk het doel voor vandaag is dus dat je, dat je blijft vasthouden aan Gods goedheid. Dat je erkent in je teleurstelling, in je pijn, dat je gewoon erkent, God is goed. En ik hou me vast aan die goede God. En dan zit het leven tegen, al zijn de omstandigheden niet goed, dat kan. God is in staat om omstandigheden te veranderen. Maar ook al is dat niet zo, we mogen leren te vertrouwen op Gods goedheid. In elke omstandigheid. In elke omstandigheid mogen we God eer geven. En dat is heel bijzonder. Als je in de verdrukking zit, of als je verdrukt wordt door de druk van teleurstelling, en je maakt de goede keuzes in die pijn, dan kan dat ook tot groei leiden. Dan kan dat leiden... Of kan dat, kan dat uh, kunnen die goede keuzes in je teleurstelling vrucht gaan voorbrengen? Dus ook al zit je in pijn, ook al zit je in moeite. Als je de juiste keuze maakt in die pijn, dan kan dat gaan leiden tot groei zelfs. En dan kan je leiden op de goede weg. Maar als je in de pijn de verkeerde keuzes maakt, dan wordt het alleen maar slechter. Ja? Dus daarom is ons anker is altijd de Bijbel. Ons anker is altijd de Heilige Geest. En als je daarop richt, en als je dicht bij Hem blijft, dan, gaan, dan kunnen de teleurstellingen die op je afkomen, die kun je aan. Want teleurstellingen die komen. En die zijn er al. En die zijn er ook al geweest. En die gaan ook wel weer komen. Dat is niet een vraag van, goh, zou er nog een keer een teleurstelling in mijn leven komen? Nee. Die teleurstellingen die gaan gewoon komen. Ja? Alleen, hoe ga je ermee om? En blijf je gericht op Gods goedheid? En Kun je loskomen van de bitterheid en de gif wat teleurstelling kan zijn? Een teleurstelling kan ook zelfs vergeleken worden met een soort van rouwproces. Um, zo, zo diep kan teleurstelling ook pijn doen. En eigenlijk, um, je verwacht iets en dat, dat blijft uit en die verwachting wordt niet beantwoord. Het leidt dan tot teleurstelling. En eindelijk kun je dan in een soort van rouwproces komen. Om hetgeen wat je eigenlijk had verwacht te hebben. Je bent het als het ware kwijtgeraakt. Het is nooit echt van je geweest. Maar je had er zo naar verlangd, je had er zo op gehoopt. Je bent iets kwijtgeraakt eigenlijk En dat kan zelfs uh, hetzelfde gevoel geven als een, een rouwproces. Dus het is best wel ingrijpend wat teleurstelling kan doen. Um, we gaan even naar twee uh, Bijbelse voorbeelden. We gaan eerst naar uh, Mozes. Mozes die uh, de berg opklimt en naar de twee stenen tafelen van God ontvangt. Dat is in uh, Exodus 24. En we gaan even inzoomen op dat verhaal. En we gaan zien wat, uh, wat God of wat Mozes daar meegemaakt heeft. En wat het volk Israël daar meemaakt en wat er dan vervolgens gebeurt. We kennen het verhaal al een beetje, maar we gaan echt even inzoomen op... op uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er nou precies? En daarna gaan we nog naar een ander bijbelverhaal toe. En dan gaan we ook eens even goed op inzoomen. Om daarvan te leren. Om te kijken wat nou de verschillen tussen die twee zijn. Exodus 24, vers 12. De heren zei tegen Mozes... Klim naar boven, naar mij toe, de berg op. En blijf daar. Um, dan zal ik u de stenen tafelen geven... De wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn diener Joshua. En Mozes klom naar de berg, de berg van God op. Hij zei tegen de oudste, blijf hier op ons wachten. Totdat we bij je terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg dat bedekte een wolk de berg. De heerlijkheid van de heren bleef op de berg Sinaï rusten. En de wolk bedekte hem zes dagen lang. Op de zevende dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de heren op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Mozes ging de wolk binnen en klom verder de berg op. En Moos was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Nou, echt bijzonder wat hier gebeurt. Ik weet niet of jullie eens een hele vette dienst hebben gehad, een vette worship, waarin echt Gods aanwezigheid neerdaalt als het ware. En dan voel je, je zo geweldig, voel, je, voel je, je zo fantastisch. En het is een stukje hemel op aarde. Als Gods aanwezigheid neerdaalt in je slaapkamer of in de dienst, dat is fantastisch. En dat duurt vaak maar een uur of anderhalf uur. Of als het een hele lange dienst is, misschien twee uur. Maar stel je voor dat je gewoon veertig dagen en veertig nachten in Gods aanwezigheid bent. Wat God tegen je gaat spreken. Wat doet dat met Mozes? Wat doet dat met de mens? Ja, volgens mij ben je dan gewoon half van uh, hemels. Ik weet niet wat er dan nou gebeurt. Maar, um... En vervolgens, Mozes daar, is daar veertig dagen en veertig nachten. En acht hoofdstukken lang, van uh, Exodus 24 tot... Exodus 32 spreekt God persoonlijk tegen Mozes. Hij spreekt over het offer, over het ark, over de toonbroden, tabernakel, voorhangsel, brandhoffer, voorhof, kandelaar, priesterkleding. Nou, een hele waslijst aan instructies die geeft God aan Mozes. Ja? En Mozes staat in de fik natuurlijk. Die is gewoon 40 dagen en 40 nachten is die bij God geweest. En tot slot, wat doet God daar? God geeft hem de stenen tafelen. De tien geboden die door de vinger van God zelf geschreven zijn. Dus hij is veertig dagen, veertig nachten op de berg. En God gaat zelf op de stenen tafelen schrijven. En op, vanuit zo'n mindset, vanuit die manier, gaat Mozes naar beneden, naar het volk Israël. Nou, en dan lezen we verder. Vers 19 tot 22. En het gebeurde. Toen hij de berg afging, toen hij in de nabijheid kwam van het kamp... en het kalf en de, de rijdansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafel uit zijn handen en sloeg ze onderaan de berg in stukken. En hij nam, hij nam het gouden kalf dat zij gemaakt hebben. Verbrandde het in het vuur, vermaalde het totdat het stof verpulvd was... stroorde dat op het wateroppervlakte uit en liet de Israëlieten drinken. En Mozes zei tegen Aaron... Wat heeft dit volkje gedaan? Dat je zo'n grote zonde over hen hebt gebracht. Dus Mozes is daar bij God op de berg, 40 dagen, 40 nachten. Hij spreekt persoonlijk met God. Hij krijgt nou, een enorme waslijst aan voorschriften. En zijn verwachting is natuurlijk dat het volk Israël heel trouw en vroom en in aanbidding op hem zit te wachten, want ze hebben hem ook naar boven zien gaan. En dat niet alleen, ze hebben ook gezien dat er om de berg een verterend vuur was. Nou, dat is nogal iets. Ik weet niet wie van jullie wel eens een verterend vuur heeft gezien. Maar als je dat om een berg ziet hangen, en als je de, de wolk van God op die berg ziet, dan denk je toch van, nou, dat zal toch wel iets met je doen, toch? Dat niet alleen. Ze waren net uit Egypte gevlucht. En uh, wat, wat hebben ze allemaal in Egypte meegemaakt? Hè? Ze hebben daar de tien plagen meegemaakt. Hè? De eerstgeboren waren dood, de sprinkhanen, de kikkers... Water te bloed veranderen. veel wonderen. Ze hebben de uittocht door de zee gehad. Dat de zee zich ging splitsen. Dat het hele volk Israël daar doorheen ging. En de farao met zijn legers verdronk. Ze krijgen dagelijks uit de lucht. komt een manna vallen. Er komen kwakkels uit de lucht. Eén en al wonderen. De wolkolom van God die voor het volk Israël uitging. Waar het volk Israël toe ging, daar hing een wolkolom, een vurige kolom met Gods aanwezigheid. En het volk Israël hoeft alleen maar achter die wolkolom aan te lopen. Ja? Dus je zou zeggen, ja, wat voor bewijs wil je nog meer hebben dat God bij je is? Wat voor bewijs wil je nog meer hebben dat God almachtig is? En Mozes komt dus terug. Hij heeft zelf veertig dagen en nachten bij God in zijn aanwezigheid geweest. Hij krijgt voorschriften, hij krijgt bevelen. Hij loopt terug de berg af en hij weet wat het volk Israël allemaal van God persoonlijk heeft gezien. En hij verwacht daar op zijn minst dat de Israëlieten aan het bidden zijn, aan het zingen zijn, God aan het loven en prijzen zijn. Maar wat ziet hij? Hij ziet dat het volk Israël in die 40 dagen, in die 40 nachten, in zo'n korte tijd ontrouw is geweest. Terwijl God zoveel heeft gedaan. Ze hebben een gouden kalf gemaakt, een afgod... ...die ze aanbidden en ze geven dat gouden kalf de eer. Ja? Ondanks die enorme waslijst aan zaken die ze hebben meegemaakt met God. Dat is niet zomaar een paar wondertjes, dat zijn nou, ongelooflijk dat ze hebben meegemaakt. En slechts, het duurde slechts 40 dagen en 40 nachten voor ze afgedwaald waren. Dus Mozes die loopt die berg af en die is gewoon zwaar teleurgesteld. Hij ziet dat vol dansen en feesten... Om die afgod heen, om dat gouden kalf heen. En hij is zo boos, hij is zo teleurgesteld, hij smijt die stenen tafelen kapot. Waar God zelf op geschreven had. Uit teleurstelling. We gaan straks terug naar dit verhaal. We gaan even een ander verhaal lezen. Dan gaan we naar een andere grote man, grote godsman uit het Oude Testament. Dat is Elia. Nou, het verhaal van Elia is ook zo bijzonder. Ik heb het deze week natuurlijk gelezen in de voorbereiding. Wat je er goed op inzoomt, dan... dan ja, dat is echt bizar gewoon. Is echt bizar. Het leukste verhaal uit de Bijbel staat ook beschreven in Elia. Dat, ik vind het echt... Persoonlijk vind ik dat het leukste verhaal. We komen straks op. Gaan we gaan naar 1 Koning in 19. Um, even een plaatje van, de, van de Elia schetsen. Um, nou, Elia en koning Agrab, de koning van Israël toen de tijd... Die, uh, die hadden af en toe wat, wat bonje met elkaar. En, uh, en God had door Elia geprofiteerd dat er een droogte zou komen, er zou geen regen vallen en er zou een hongersnood komen. Nou, dat vond Agab natuurlijk niet leuk. Dus die was uit op het leven van Agab. Die liet zijn hele koninkrijk en de alle koninkrijken daaromheen, liet af, hij uh, uh, afspeuren, liet hij zoeken naar Elia om hem te doden. Want het was namelijk de schuld van Elia dat de droog was, vond de koning Aagab. Um, Elia werd al die jaren gevoed door de raven. Dus die zat ergens in, een, in de grot, zat hij verstopt. En dagelijks kwamen de raven kwamen hem eten brengen. God stuurde die raven. En die raven die pikte al bij de mensen thuis stukjes brood of weet ik veel wat. En alvast ze hadden eten om hem naar Elia toe te brengen. Dus God zorgde persoonlijk voor Elia. Terwijl hij ergens verstopt zat in de grot. Nou, na drie jaar dan, uh, dan volgt er een ontmoeting tussen Agab en Elia. En uh, dan gaan ze dus een soort van, uh, van wedstrijd doen op de berg Karmel. En uh, de priesters van de Baal, die worden daar verzameld, Het zijn 400 priesters. En die mogen dan uh, gaan, gaan hun God aanroepen, Baal gaan aanroepen. En uh, Elia gaat dan. Zijn God aanroepen en dan gaan ze kijken welke van die twee de echte God is. En ze hebben dan een, een offeraltaar gemaakt, heel groot altaar. En uh, de priesters van de Baal gaan dansen en schreeuwen, ze gaan zichzelf verwonden en ze raken helemaal in trance om maar Baal af te smeken: van Baal, laat alsjeblieft zien dat u God bent en steek voor ons dat, uh, dat brandoffer in de fik. Want de, 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 de kern van, van de wedstrijd was dat de God zelf. Dat altaar in de brand moest steken. Nou, de priesters gingen de hele dag dansen en feesten. Gebeurde niks. Vervolgens is Elia aan de beurt. En Elia laat dat, uh, dat hele offer helemaal kletsnat maken. Hij laat uh, een enorme hoeveelheden water laat komen. En dan gaat hij bidden. En dan komt er echt een vuur uit de hemel. En dat vuur verbrandt dat hele offer. Dat hele altaar wordt helemaal verteerd. Ja? Dus die 400 baalpriesters die helemaal back-af. Ze hebben zich helemaal suf gedanst. Ik weet niet of jullie Superboek kennen toevallig. Wie kent de Superboek? Nou, op YouTube moet je Superboek even intypen. Dat is, een, dat is een kinderserie. Dan heb je ook dit verhaal, staat er van Elia. Het is geniaal. Je ziet die, die priesters zich helemaal afpeigeren. En er gebeurt niks. En Elia gaat binnen en er komt gewoon vuur uit de hemel. Nou, dat, dat speelt zich allemaal af. Vervolgens uh, gaat Elia in zijn eentje 400 van die profeten afslachten met het zwaard. Ja? Dat is toch al een verhaal, hè? Ik weet niet, uh, ja, als je er een beetje een beeld bij hebt. In zijn eentje, de profeet Lia dood die dag 400 priesters van de baal. Nou, dat is natuurlijk een hele strijd geweest. Ik neem niet aan dat die mensen daar uh, stil hebben gestaan te wachten tot ze neergestoken worden. Dat is natuurlijk een enorme spektakel geweest. De priesters gaan rennen en Elia dacht eraan met zijn zwaard, weet je wel. Dit is gewoon een gekke huis geweest. Ja? Maar dat is niet, nog niet het einde... Elia, die, uh, die voorspelt dat het dus gaat regenen. Hij heeft dus laten zien, mijn God, de God van Israël, is de enige God. En hij voorspelt dat het gaat regenen. Nou, dus uh, hij waarschuwt uh, koning Agab van, ga naar je paleis toe, want dadelijk barst die regenbui los. Nou, dan komt het leukste stukje uit de Bijbel, vind ik. Dus Agap zit daar in zijn koninklijke koets, ja, met uh, ik weet niet hoeveel paren ervoor... En Elia die krijgt de, de kracht van God om die koets met die paarden voorbij te rennen. Heb je dat als gelezen, dat stukje? Ja, nou, ik vind het echt geniaal. Dus die koning is in zijn koets zo koninklijk en mooie paarden. En dan komt die profeet Elia met zijn mantel opgetrokken. Die sprint gewoon die, die koets voorbij. Ja, ik vind het geniaal. Ja. Nou, dus dat heeft Elia allemaal meegemaakt. De grote dingen van God heeft hij meegemaakt. Hij heeft wonderen gezien. Er komt vuur uit de hemel. Hij heeft die dag heeft hij in zijn eentje 400 profeten afgeslacht. En aan het eind van de dag reed hij nog eventjes de koets van de koning voorbij. Nou, dat heb je toch wel meegemaakt, denk ik. Hè? En um, uh, Agab komt ondertussen komt hij thuis. En hij vertelt aan zijn vrouw Izebel. Van, uh, wat er allemaal gebeurd is. En Izebel, die, is natuurlijk, uh, die houdt van de Baal-priesters. Baal die is boos. En die stuurt een, een, een dienaar naar, naar Elia toe. En die zegt. Morgen zul je net zo dood zijn als al die 400 profeten die jij vandaag gedood hebt. Dus hij wordt bedreigd. Zijn leven wordt bedreigd. Nou en dan gebeurt er iets in Elia. Hij wordt teleurgesteld. Hij had dit waarschijnlijk niet verwacht. 1 Koningin 19 vers 4. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in. Ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij was zo teleurgesteld dat hij bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, Here, Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Dan komt er die nacht twee keer een engel bij hem. Niet één keer, maar twee keer komt er een engel. En die geeft hem brood en die geeft hem water. En op de, op de, op de, op de voeding van de brood en van het water, dus dus hemelse voeding, gaat Elia 40 dagen en 40 nachten aan één stuk doorlopen. Beste wonder, denk ik, hè? Dan komt hij bij, uh, dan gaat hij naar de berg Horeb toe. En uh, dan gaat hij overnachten in die grot. En dan gaan we naar 1 Koningin 19, vers 19 tot 16. Dus kijk kijken wat daar gebeurt. Dat is ongekend wat daar gebeurt. Hij ging naar de grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. En hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? En hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermacht, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar op weggehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, God, zei tegen hem, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heeren. Nou, dus eigenlijk, uh, na al die wonderen die Elia heeft meegemaakt, na alles wat er gebeurd is, vlucht hij in de grot. God komt naar hem toe en vraagt, Elia, wat doe je hier? Nou, en Elia, die is zo teleurgesteld, dat hij gewoon, na al die dingen die zijn gebeurd, niet over zijn teleurstelling heen kan. Dus hij uit zijn teleurstelling naar God. En wat, God, wat, wat gaat God dan doen? God gaat dan eigenlijk laten zien van, Kijk eens hoe sterk ik ben. Kijk eens hoe machtig ik ben. Kijk toch niet naar die situatie waar je in zit. Kijk niet naar het land waar je in woont. Wat een afgoderij vervallen is. Maar kijk dan nou eens hoe groot ik ben. Kijk eens hoe machtig ik ben. Kijk eens wie er achter jou staat. Kijk eens wie er voor jou staat. En God wil hem echt aanmoedigen. En dat doet hij op zo'n bijzondere manier. Als je nou eens leest wat hier staat. Dat is ongekend. En zie. De Heer ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en in rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Ja? Heb je gegeven wat die staat? De Heer ging voorbij en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak. Die wind ging voor het aangezicht van de Heer uit. Nou, wie heeft wel eens een windhoos meegemaakt waarbij rotsblokken in stukken spleten? Ja? <laughs> Snap je wat, wat daar gebeurt? God laat even zien: want ik ben God. En ik stuur de wind hier voor jou uit, terwijl jij in die grot zit, wat gewoon de rotsen kan splijten. Ja? En Elia zit daar in zijn rots, die zit daar te mokken. En God laat een windhoos opsteken, die we volgens mij nog nooit hebben meegemaakt. De rotsen die splijten gewoon. Nou, in Amerika zijn er heel vaak uh, tornado's en windhozen. Maar ik heb nog nooit gehoord dat de rotsen door een windhoos in, in tweeën splijten. Iemand wordt meegemaakt hier? Nee, natuurlijk niet. Dat is ongekend. Ja, dat, is, dat is wonder 1. Maar de Here was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Here was ook niet in de aardbeving. Dus Elia zit in die grot. Er komt een verschrikkelijke windhoos. Ja? Vervolgens komt er nog een aardbeving. En als derde. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de heren was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het zuizen van een zachte stilte. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel ontwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u, wat doet u hier Elia? Exact dezelfde vraag. Ja? Dus God kwam bij hem en vroeg, vroeg hem, wat doe je hier, Elia? En eigenlijk zijn antwoord was, ik ben teleurgesteld. God laat een windhoos opsteken, God laat een aardbeving komen, en God laat vuur komen. En in de stilte, dan komt God. En dan vraagt hij opnieuw, Elia, wat doe je hier? Hopende dat het hart van Elia was veranderd. na al die al dat machtsvertonen, al die bemoedigingen, hoopt hij dat het hart van Elia is veranderd. Dat is waar hij op uit is. Hij wil dat je hart veranderd wordt. Nou, is zijn hart veranderd? Wat zegt Elia? Hij zegt: Ik heb mij zeer voor de Heeren, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar afgehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Exact hetzelfde antwoord als de eerste keer. Elia is zo, zit zo vast in zijn teleurstelling dat een aardbeving, een windhoos, vuur uit de hemel kan hem niet toe bewegen om uit die teleurstelling te komen. Dat is nogal wat. Wat is er voor nodig in jouw leven om die teleurstelling los te laten? Wat is er nodig in het leven van Elia om teleurstelling los te laten? Nou, als dit al niet genoeg is, wat is er dan wel genoeg? Nou, God weet het ook niet meer. God die denkt bij zichzelf van, nou, ik heb alles uit de kast getrokken. Ik heb, uh, ik heb nou, mijn macht op een enorme wijze laten zien. Maar Elia, het hart van Elia, is niet meer te redden. Dat is best erg. Kijk maar wat hier staat. God gaat niet in gesprekken met de Lia. Hij gaat niet met hem praten. Maar hij zegt alleen: Dit, dit is wat de Heerde toe zei. De Heerde zei tegen hem: Ga heen. Keer terug op je weg naar de woestijn van, van Damaskus. Wanneer u daar komt, moet u Hazel zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, Zalven tot de koning over Israël. En hier staat eigenlijk het antwoord van God. En Elisa, de zoon van Zafat uit Abel Mahola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En moet Elisa zalven in jouw plaats. Het is afgelopen met de roeping van Elia de profeet Elia, die 400 profeten heeft afgeslacht... vuur uit de hemel, een engel die hem eten en drinken gaf... waarop hij 40 dagen kon na nacht kon lopen... Um, vuur uit de hemel, aardbeving, een windhoos die rotsen spleet... en hij bleef in zijn teleurstelling. En God zegt, oké, okay, oké... Okay, ik heb daadwerkelijk echt alles uit de kast getrokken... om jou uit je teleurstelling te helpen. Maar hij zit er vast in... En God neemt hem zijn roeping af. Dus wat is er voor nodig voor jou om uit jouw teleurstelling te komen? Wat kan al groter zijn dan God? Welke teleurstelling in jouw leven kan groter zijn dan dat God is? Geen enkele. En teleurstellingen kunnen diep zijn, kunnen pijnlijk zijn en kunnen heel veel schade aanrichten. Begrijp me goed? Ja? We bagatelliseer dat niet, maar geen enkele teleurstelling is groter dan de God die wij dienen. Geen enkele. Je kan teleurgesteld in zijn in God. Misschien heb je wel geloof gehad voor iets, misschien heb je hoop gehad voor iets. Misschien had je zo verwachting dat God een bepaald wonder in je leven zou doen. Maar het wonder is tot de dag van vandaag niet gebeurd. Dat kan heel veel pijn doen. En misschien denk je wel van... ja, wie is die God nou eigenlijk? Hè? Ik, ben, ik heb zoveel pijn, ik heb zoveel teleurstelling... ik heb zo'n wonder van God nodig... en hij doet het niet. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in je kerk. De kerk waarin je zat of waarin je zit... die uh, is niet goed met je opgegaan... je hebt conflicten gekregen met je broers en zussen... of je bent niet gezien of er werd te hard gezongen, te zacht gezongen... te lang gepreekt, te kort gepreekt... noem het maar op... je bent teleurgesteld geraakt in je kerk... en je zegt van nou laat maar, weet je wel... Ik, uh, het hoeft voor mij niet meer... je trekt me wel terug... misschien ben je wel te, teleurgesteld geraakt in je vrienden... hebben je vrienden je alleen gelaten... je losgelaten... of was je er wel voor hun... maar waren ze er niet voor jou... dat is heel pijnlijk... dat je denkt van nou laat maar zitten... Die, die vrienden die. Uh, ja. En het gif gaat door je hart heen. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in je familie. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in je school. Of in je werk. He? Je, hebt het, je hebt je school niet kunnen halen. Je bent gezakt. Je moet een jaar of doen. Of je bent van school gestuurd. Omdat je, omdat je eigenlijk gewoon de opleiding niet kon halen. Misschien ben je wel teleurgesteld in je werk. Je hebt ontslag gekregen. Of je baan valt tegen. Of je collega's die zijn niet leuk. Of, of je presteert gewoon niet goed genoeg. Dat kan. Dat je een baan hebt die gewoon eigenlijk te hoog gegrepen is. Je bent teleurgesteld in je werken of in je school. Misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in jezelf. Dat je jezelf zo kwalijk neemt... voor het feit waar je nu in zit. De positie waar je nu in zit... dat is misschien wel je eigen schuld. Dat kan. Dat je keuzes hebt gemaakt die gewoon slecht waren. Je hebt gewoon slechte keuzes gemaakt. Dat kan je bent teleurgesteld geraakt in jezelf. Je neemt het jezelf heel erg kwalijk. En jezelf iets kwalijk nemen, jezelf, jezelf teleurgesteld raken, dat is een enorme vijand. Onderschat dat niet. Je houdt jezelf vast. Belangrijk om jezelf te vergeven ook. We gaan terug naar het verhaal van, uh, van Mozes. Mozes was natuurlijk uh, teleurgesteld geraakt. Ja? Hij kwam van de berg af, was 40 dagen, 40 nachten in Gods aanwezigheid geweest. Ik denk dat hij echt in de fik stond. Volgens mij stond er ook ergens in, uh, in het Oude Testament ook: dat als, als Mozes in, uh, in de tent was geweest, in de tabernakel, dan moest hij gewoon een doek op zijn hoofd wikkelen. Want hij, mensen konden gewoon niet naar hem kijken. Zoveel licht gaf hij. Dus <laughs> ik dat Mozes letterlijk in de fik stond. Hè? Hij stond gewoon in de fik van God. En zo komt hij naar beneden toe. Zo vol van God. En hij heeft allemaal dingen van God gehoord. Hij heeft bijzondere dingen meegemaakt. Hij weet wat het volk Israël heeft meegemaakt. En het volk staat gewoon te dansen om een afgod. Een gevallen engel. Een demon. Die geven ze de eer. In plaats van een levende God. Mozes is zo teleurgesteld. En hij gooit die stenen tafel kapot. Maar dan zien we hier het verschil tussen Mozes en Elia. Exodus 32. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei... U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heerde opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde... Toen keerde Mozes terug naar de Heer en zei... Och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden God gemaakt. Nu dan. Of u hun toch alstublieft wil vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit het boek dat u geschreven hebt. Ziet het verschil? En Lia die ging zitten in zijn grot. Ging mokken. Was boos. En zijn teleurstelling was te diep. Wat God ook deed... Hij was niet meer te redden uit de pijn van teleurstelling. En zijn roeping ging over op Elisa. En kijk wat Mosi doet. Mozes was ook teleurgesteld. Hè? Hij was boos, hij was teleurgesteld en goorde die stenen tafel kapot. Maar de volgende dag is er iets gebeurd. Hij zegt, ik ga voor jullie, volk Israël, ga ik de berg op en ga ik vergeving vragen. En niet alleen vergeving vragen, hij zegt zelfs, als het nodig is, schrap mij dan uit uw boek, zodat het volk behouden blijft. Zij offert zichzelf op voor het volk Israël. Ja? Zij vraagt aan God, laat mij de eeuwigheid missen. Laat mij de eeuwigheid bij u gescheiden blijven, als dit volk maar gered kan worden. Als het volk Israël maar bij u kan blijven. Zie je het verschil? Ongekend wat Mozes hier doet. Mozes kon over zijn teleurstelling heen stappen. En dat kwam omdat Mozes dicht met God leefde. Hij was in de nabijheid van God. De goedheid en de genade en het karakter van God was tastbaar, zichtbaar, manifest geworden in het leven van Mozes. Hij begreep God. Hij was dicht bij God. Hij wist hoe God in elkaar zat. Hij kon daardoor over zijn teleurstelling heen stappen. Daardoor bleef zijn hart vrij van bitterheid. De, het het gif van de bitterheid van de teleurstelling... had bij hem geen blijvende woning. Hij kon het gif van de bitterheid weerstaan. Hij zei, nee, ik ga kijken naar deze situatie zoals God dat doet. Ik wil kijken met oog van genade... Ik wil gevuld zijn met liefde en hoop van God. Wat ook al maakt het volk er een soortje van, mijn God is almachtig. Hij ging niet passief in zijn pijn zitten treuren. Elia ging heel passief onder een braamstruik zitten en zei, Heer, neem mijn leven maar weg. Hij ging niet passief in een grot zitten van, Heer, ik ben teleurgesteld. Mozes ging actief God zoeken. Hij benoemde zijn teleurstelling ook. Hij erkende zijn pijn. Hij ging naar God toe en hij heeft zijn pijn en zijn teleurstelling bij God neergelegd. Hij heeft zijn pijn en teleurstelling bij God neergelegd, zodat God de ruimte kreeg van Mozes om iets in zijn hart te doen. Ja, hij maakte de beste keuze door zijn pijn bij God te brengen. Misschien uh, ben je ook geraakt door teleurstellingen in je leven. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Iedereen heeft teleurstellingen meegemaakt. En uh, wat ik in het begin van de preek al zei, soms is het goed om daar professionele hulp voor te zoeken. Om daar eens dus een goed gesprek met je broer en zus mee te hebben. Om daar eens voor te gaan binnen. in het vrijhispastoraat. Dat zijn allemaal hele goede dingen die je ook kunt overwegen als de teleurstelling soms te diep is gegaan. Moeten we vooral ook doen dat soort dingen. Maar het belangrijkste is denk ik. En dat, kunnen, dat gaan we vandaag ook doen. Is je teleurstelling bij God brengen. En daarvan bekeren Dat je zegt. Heer. Ik ben teleurgesteld geraakt. Door wat dan ook. Maar ik wil, met, ik wil daar los van komen. Ik wil die teleurstelling. Die pijn van teleurstelling. wil ik aan u geven, Want u bent bij macht. Om vuur uit de hemel te laten komen. Om Rukwinden te laten komen die rotsen kunnen splijten. Om aanbevingen te laten gebeuren. Om eten te geven waarop je veertig dagen en veertig nachten kunt lopen. Ja? Die God dienen wij. En dan mag je je bekeren en zeggen, Heer, vergeef mij. Dat ik de afgelopen tijd, week, dag, maanden, jaren heb toegestaan. Dat die teleurstelling in mijn wortel heeft geschoten. Dan mag je gewoon naar God, naar God toebrengen. Je mag gewoon naar God toe gaan die teleurstelling bij hem brengen. En hij neemt het niet van je af. Hij neemt het van je aan. Als je het aan hem geeft, dan kan hij een wonder van genezing in je hart gaan doen. Zodat jij weer dicht bij Gods hart gaat leven. Hij wil dat je, dat je zijn hart leert kennen. Dat je zijn goedheid leert kennen door elke omstandigheid heen. Dat je ook bij een volgende teleurstelling, die toch gaat komen... Sterker bent, overeind blijft en de koers met God blijft varen. Dat is toch het belangrijkste, lieve mensen, dat we op onze route met God blijven gaan. En mijn route met God is anders dan die van jou. Die van jou is anders dan die van je buurman. Maar de principes zijn dezelfde. We maken teleurstellingen mee. Maar God is groter dan je teleurstellingen. En daar doe ik niks aan af in deze spreek. Wat je ook meegemaakt hebt. Hoe je er ook voor staat. We gaan allemaal door diepe dalen heen en wat er ook gebeurt. Maar God is groter. En Hij kan je teleurstelling aanraken. En Hij is zelfs bij machten om de, om de omstandigheden te veranderen. Maar ook indien niet, Hij is en blijft goed. En het beste voor jou is, het beste voor iedereen is, om dicht bij God te blijven. Je teleurstelling aan Hem te erkennen. Van Heer, ik ben teleurgesteld geraakt in zus of zo. Ik wil mijn pijn bij u neerleggen. En wilt u dat gif van die teleurstelling aanraken? Wilt u daar komen met een wonder? En wilt u mij vullen met die goedheid? En wilt u mij helpen op de weg te gaan die u voor me heeft? Ik ga niet langer de keus maken om passief in het leven te baden mij te wentelen in die teleurstelling. Zoals Elia dat gedaan heeft. Elia was in die zin opgegeven. Maar God wil dat je gaat staan. Dat je hem nog gaat wandelen. Dat je hem opnieuw de kans geeft. Hij wil dat je dicht bij hem gaat leven. En hoe is het met Elia afgelopen eigenlijk? Elia heeft daarna nog een bijzonder wonder gedaan. Hij heeft daarna nog een keertje met zijn mantel op het water geslagen. En het water is in tweeën gespleten. Ja? Vervolgens is hij met een vurige paardenwagen naar hemel ingegaan. gegaan. Dus God hield nog steeds van Elia... Alleen zijn taak was voorbij. Zijn taak was voorbij. En laat dat niet gebeuren. Laat je in dat je taak... dat wat God voor je heeft in het leven... niet geroofd worden door welke omstandigheden dan ook. Want er gaan weer van dat, soort, van dat soort omstandigheden komen. Er gaan er meer komen. Misschien vandaag al, misschien volgende week. Maar er gaan omstandigheden komen... die je niet leuk gaat vinden. En God wil dat je in elke omstandigheid Leert om heel dichtbij te blijven. God is goed. En hij is groter dan welke teleurstelling dan ook. Amen? Amen. Oké, okay, we gaan staan met elkaar? Mag de bed ook naar voren komen? Ik wil je echt uitnodigen dadelijk. Ik zie nog een lied. Kom dadelijk naar voren toe als je kampt met de bitterheid van teleurstelling. Ja? Laat deze dag je niet roven. Laat dit moment je niet roven. Maak een eind aan die teleurstelling. mag ook gewoon op je plek. Dan mag je, je mag gewoon zelf met God gaan bidden. Maar misschien is het goed om soms met mensen van het gebedsteam te gaan bidden. En dat je samen jouw pijn, jouw teleurstelling voor God stroom brengt. Want er zijn broers en zussen van elkaar. We mogen samen Jezus volgen. De ene keer ben je sterk en je kan je een ander helpen. En de week daarna ben je zwak en heb je hulp nodig. En zo gaat het allemaal. Nee? Zo, zo gaat het gewoon. We zijn niet, er zijn geen mensen die altijd sterk zijn. We zijn allemaal, gaan allemaal door dalen en bergen heen. Laat elkaar helpen. Laat elkaar bemoedigen. en Laat elkaar altijd wijzen op God. Die groter is dan je teleurstelling. Amen.